0: Olá, eu sou Mônica Francisco, deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSOL, presidenta da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da ALERJ, E esse é o segundo episódio do podcast Aquilombar, um podcast para enegrecer a política e construir um novo futuro possível. No podcast Aquilombar abordamos dos mais diversos assuntos possíveis. Mas os temas que perpassam política, trabalho, gênero e raça sempre estão no nosso radar. Vem aqui lombar nessa conversa boa com a gente. Esse episódio é muito especial, porque vamos falar sobre direitos das trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre o tema, já compartilha. Estão comigo hoje nessa mesa incrível.
1: Para casa, eu sou a Dita. Para fora, eu sou benedita. Eu estou deputada federal, mas eu nasci mulher negra e favelada, portanto, destinada né, a sofrer o triplo preconceito racial, social e de gênero. Minha luta comunitária... Foi, na minha, foi a minha escola política e o Partido dos Trabalhadores, quem ajudei a criar, foi um instrumento político de luta e de conquista de direitos e de combate ao racismo. Combate também ao machismo e todo o tipo de discriminação e opressão.
2: Eu sou Maria Isabel Monteiro, tenho 54 anos, me formei em professora primária, antigo normal, mas nunca exerci a profissão. A maior parte da minha vida eu trabalhei de trabalhadora doméstica. Atualmente, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro. Atuo e dirijo o Grupo de Teatro do Oprimido, Marias do Brasil, que é um grupo de mulheres trabalhadoras domésticas que falam sobre leis trabalhistas e assédio moral e sexual vivenciados nos locais de trabalho.
3: O meu nome é Carla Polinário de Castro, eu sou advogada, professora da Universidade Federal Fluminense especialista em Direito do Trabalho e Sociologia do Trabalho. É um prazer colaborar com vocês.
0: Os direitos da população negra e favelada estão sempre sob ameaça. Quando chegamos em períodos extremos, como agora na pandemia, por exemplo, e com o risco de ruptura democrática, acontecem duas coisas. As desigualdades sempre existentes ficam muito mais expostas, mais latentes. E os direitos dos mais oprimidos ficam ainda mais frágeis. Em 2018, 6,2 milhões de pessoas tinham como ocupação o serviço doméstico remunerado, que assume variadas formas, como as atividades desempenhadas por diaristas, babás, jardineiros e cuidadores e cuidadoras, né? obviamente. Ao todo, 92%, 5,7 milhões eram mulheres, das quais 3,9 milhões eram negras. Por vezes, o trabalho doméstico é a única opção para mulheres negras, Acho que até hoje pagam a conta da longa escravização do povo negro. É... A minha experiência foi sempre de trabalho muito precarizado. Eu passei por diversas situações para sustentar os meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos. Eu lembro de uma vez que eu passei o dia limpando escadas de um prédio. Era um trabalho pesado numa agência de limpeza. E eu passei o dia todo só com um saquinho de biscoito. Os dados são muito duros. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, se fosse realizado o encontro de todas as trabalhadoras do Serviço Doméstico do Brasil reuniríamos uma população maior que a da Dinamarca, majoritariamente formada por mulheres negras, obviamente. Por isso usamos o gênero feminino para falar dessas trabalhadoras. E ao invés de empregadas domésticas, nós adotamos o termo trabalhadoras do serviço doméstico. Para quebrar a origem do termo, que vem do período da escravatura, quando as pessoas escravizadas precisavam passar por um treinamento, eles chamavam de domesticação, para trabalhar nas casas grandes. Em 1995, por exemplo, havia 5,3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas no Brasil. Desses, 4,7 milhões eram mulheres, sendo 2,6 milhões de negras e pardas. Como sabemos, o perfil é predominantemente feminino, negro e de baixa escolaridade. O trabalho doméstico é alimentado pela desigualdade e pela dinâmica né, social criada principalmente após a abolição inconclusa da escravatura no Brasil. Dos dados né, que nós citamos, 25 anos depois, por exemplo, em 2020, a população geral desses profissionais cresceu passando de 7 milhões, sendo mais de 6,2 milhões de mulheres dessas, mais de 4 milhões são negras e pardas. As trabalhadoras do serviço doméstico, em sua maioria mulheres negras, são mal remuneradas, superexploradas ou estão na informalidade. De acordo com dados do IBGE de 2019, 41,6% das trabalhadoras e trabalhadores desta categoria não têm carteira assinada ou estão na informalidade. Uma relação de trabalho muito diferente do que se pratica em outras áreas. Basta ver que essa categoria não foi incluída, por exemplo, nas conquistas de direitos trabalhistas ao longo da história. Somente em 2013, 125 anos depois da abolição da escravidão, que essa categoria conquistou direitos básicos, como jornada de oito horas diárias de trabalho... Pagamento de horas extras adicional noturno, fundo de garantia, auxílio desemprego, através da PEC das domésticas. E sobre essa conquista, eu quero ouvir ela a deputada federal Benedita da Silva, que tem lutado na esfera federal por mais direitos e respeito aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço doméstico.
1: Eu, na Constituinte, ajudei a aprovar o racismo como crime não fiançado, mas não consegui realmente aprovar todos, todos os direitos trabalhistas para a trabalhadora doméstica. Mas conseguimos colocar alguma coisa. Agora imagine, muitos anos depois, posso até dizer 25 anos depois, eu fui a relatora da chamada PEC das Domésticas, finalmente aprovada em 2013, sancionada pela, então, presidenta Dilma Rousseff. Bom, hoje continua a luta pelo resgate desses direitos, praticamente sendo anulados pela reforma trabalhista do golpista Temer e também contra o racismo, que virou uma política oficial e a elevação do auxílio emergencial para, para 600 reais, ainda contra a vontade de Do presidente. E esse auxílio é justamente, principalmente para ajudar as mulheres pobres, as mulheres negras das, das favelas e periferias que são chefes de família e precisam alimentar os seus filhos. Foi uma perda muito grande porque era uma pessoa muito batalhadora, né, cara? Ela trabalhava de doméstica desde os 13 anos de idade, entendeu? para
3: dar tudo de bom para o filho, para ajudar a família desde cedo. É, sempre foi muito companheiro, sempre procurou ajudar todo mundo. Sempre trabalhou muito para ajudar a gente, entendeu? Cleonice,
1: a tia do Lucas, 63 anos. Viveu trabalhando, morreu de coronavírus. Pode ter pegado na casa da patroa, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Cozinhava lá, como nos últimos 20 anos, quando a dona da casa voltou da Itália.
0: A primeira vítima de Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro foi uma trabalhadora do serviço doméstico. Cleonice Alves, de 63 anos, pegou coronavírus da patroa no Leblon. A idade avançada e os problemas de saúde de uma trabalhadora do serviço doméstico de 63 anos não a impediam de percorrer semanalmente 120 quilômetros de sua casa em Miguel Pereira, no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, até o apartamento onde trabalhava no Alto Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, que tem o metro quadrado mais valorizado do país. Ali, ela trabalhou por mais de 10 anos até o dia que apresentou os primeiros sintomas do coronavírus e morreu no dia seguinte. A patroa havia voltado de viagem recentemente da Itália, país que já registrava, na época, o maior número de mortes pela doença. Maria Isabel Monteiro, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro, vai falar um pouco sobre a atual situação dessa categoria durante a pandemia que nós estamos atravessando. Em
2: tempo de pandemia, o que mais chega no sindicato são as trabalhadoras é, reclamando dos direitos trabalhistas que não são respeitados. Mas esses direitos não só foram desrespeitados em tempo de pandemia, como antes da pandemia também, que muitos empregadores não cumprem a Lei 150, que dá direito aos trabalhistas, às trabalhadoras domésticas. É, e durante a pandemia, houve uma medida provisória, 936. Esses primeiros meses de pandemia, ficou muito difícil de atender as trabalhadoras, porque nós ficamos nos primeiros três meses, com o sindicato fechado. O medo de fazer a denúncia também de algumas trabalhadoras era muito grande, porque elas sentiam o seu emprego ameaçado, então elas preferiam aceitar aquela situação né, do que fazer a denúncia, porque... É muito sério também a pessoa depender daquele salário para o seu sustento e tomar essa decisão, que não é uma decisão tão fácil, é né? uma decisão é, que a, a trabalhadora se sente insegura porque ela pensa na sustentabilidade dela. E se o Estado não dá essa segurança... Ah, como é né, que fica a situação da pessoa? É, nós não temos uma segurança para tomar certas decisões. Então, às vezes, a trabalhadora acaba aceitando, se sujeitando a essas situações porque não tem uma segurança.
1: A polícia contou que a mãe da criança tinha descido para passear com o cachorro da casa onde trabalhava e tinha deixado o filho no apartamento com a patroa. O delegado Ramon Teixeira, responsável pelas investigações, falou ontem à tarde numa entrevista pela internet. O
0: caso da Mirtes também, lá em Recife, uma mãe, trabalhadora do serviço doméstico, que não parou de trabalhar levou seu filho para a casa dos patrões e a criança, o Miguel, morreu em junho do ano passado quando a mãe saiu para passear com o cachorro da patroa, Sari Corte Real, com quem deixou a criança. Mirtes era trabalhadora na casa de Sari, mulher do então prefeito de Tamandaré, Pernambuco, Sérgio Corte Real, do PSB, que não conseguiu se reeleger ao cargo nas últimas eleições. Sobre essa relação é, que a gente enfim, está discutindo, essa relação de trabalho que é tão desigual e desvalorizada, nós vamos ouvir a advogada Carla Apolinário.
3: Depois de enfrentarmos o problema da exploração desigual das das relações de trabalho, das empregadas domésticas, de fazermos a crítica ao padrão desigual de proteção que foi imposto pela legislação específica voltada à regulação desse trabalho e também e principalmente a crítica à cultura escravocrata que permanece até os dias atuais, o que ficou muito evidenciado durante a pandemia, onde essas trabalhadoras viveram condições bastante desiguais de proteção contra a Covid, é importante ressaltar que as empregadas domésticas precisam reconhecer os seus direitos, as leis que protegem esses direitos, para que elas possam exigir a proteção. Caso alguma empregada esteja nos ouvindo e queira a ajuda da Justiça para exigir os seus direitos, ela deve procurar, em primeiro lugar, o seu sindicato profissional, porque o sindicato presta assistência jurídica na distribuição das competências e atribuições, A assistência jurídica aos trabalhadores foi relegada aos sindicatos caso não haja sindicato na localidade. Ela pode procurar algum escritório modelo das universidades públicas ou privadas que exista na região caso não exista nenhum escritório modelo. Esses escritórios prestam serviço de forma gratuita. Ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho e apresentar as suas denúncias não só de violação de direitos trabalhistas inerentes a relação trabalhista, mas também os seus direitos como cidadãs. Então, liberdade de ir e vir, a discriminação no local de trabalho por questão racial, por questão de gênero, por questão relacionada à classe ela deve apresentar a denúncia por um desses caminhos, um desses meios, em uma dessas instituições, a fim de restituir a sua proteção e a proteção dos seus direitos.
0: Gente, é muito importante. A Carla, que é advogada, falar sobre os direitos e os limites dessa relação de trabalho, dessa categoria, relação essa que se dá dentro de casa, onde acontece uma opressão, por ser na casa do patrão ou da patroa, onde muitas das vezes ela trabalha sozinha. Maria Isabel, conta pra gente é, algum tipo de fiscalização e quais os canais do sindicato para que quem está nos ouvindo possa fazer a sua denúncia e buscar os seus direitos.
2: As trabalhadoras domésticas que... É, forem procurar o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município do Rio de Janeiro, o nosso endereço é Avenida Paulo de Frontim, 665, fica no bairro do Rio Comprido, Rio de Janeiro. O nosso telefone de contato é 21 293 7270 O celular é 981-496310, o nosso e-mail é sindomésticas.rj.com.
0: Diante desses casos que falamos aqui, em relação à conquista de direitos e respeito, principalmente por parte dos empregadores e empregadoras, ainda há muito que se lutar. A deputada Benedita vai falar sobre o que mudou para as empregadas do serviço doméstico
1: após oito anos da lei. A primeira vez que nós tentamos aprovar os direitos das trabalhadoras domésticas foi na Constituinte, 1988. Houve uma grande resistência e, na verdade, votamos alguma coisa, mas passaram-se 25 anos para que no governo da presidenta Dilma nós pudéssemos aprovar essa PEC das domésticas que em 2013 se tornou para elas uma realidade. E, de forma surpreendente mesmo, tivemos um grande apoio na Câmara e também no Senado. Na Câmara foi aprovada por 347 votos, com duas abstenções e dois votos contrários. Um dos votos contra não poderia deixar de ser do então, na época, deputado Bolsonaro, hoje presidente do Brasil. A resistência maior à PEC das domésticas, na verdade, veio depois da aprovação e durante o debate para regulamentação e lei, por conta principalmente da pressão contrária do empregador, da empregadora. Mas continuamos a batalha. Mesmo sofrendo resistência, nós vimos muitas patroas formalizarem, dentro da nova lei, o, os vínculos empregatícios de sua trabalhadora doméstica. Isso foi muito significativo, o aumento de carteiras assinadas, né, as trabalhadoras muito mais felizes, sentindo-se muito mais seguras. E eu quero destacar que, entre os direitos a jornada de oito horas, o pagamento de horas extras, a remuneração mínima de um salário mínimo, férias de 30 dias e o fundo de garantias por tempo de serviço. Foi muito bom. Mas, infelizmente, nós tivemos um golpe dado de impeachment com a extinção dos direitos trabalhista e o desmonte da justiça do trabalho e da própria estrutura sindical, os trabalhadores voltaram a lutar, inclusive as trabalhadoras domésticas, para resgatarem seus direitos roubados e também para defender um auxílio emergencial decente para sobreviverem à guerra do vírus que tem Bolsonaro um grande aliado. O impeachment de Bolsonaro não é uma reivindicação apenas da oposição, mas uma imposição da defesa da vida no país e no mundo, pois sua negligência criminosa diante da pandemia fez o vírus da Covid sofrer mutações extremamente mortais no país. E quem sabe comprometendo países vizinhos.
0: O nosso podcast já está chegando ao final, mas antes vamos deixar um recado para você que é trabalhadora do serviço doméstico ou que conhece alguém. Saibam que vocês podem contar com a Comissão do Trabalho por WhatsApp pelo número 98157 9752. anota aí nove oito um cinco Eu agradeço imensamente as minhas convidadas que tanto contribuíram para esse episódio. Muito obrigada. Obrigada a todas, todos e todos que ouviram até aqui. Esse podcast veio para ficar, então se você gostou, compartilhe com os amigos e amigas, mande nos grupos de WhatsApp e acompanhe mais sobre o assunto lá em nossas redes sociais. Estou no Instagram como Mônica S. Francisco. Segue lá. Vamos continuar debatendo diversos temas de interesse político e nossas pautas de lutas e resistências. Mês que vem tem mais podcast.